0: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui l'épisode s'intitule Un éléphant dans la pièce concernant le contenu pour le SEO. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Avoir une stratégie de référencement naturel pour son site web signifie d'avoir une stratégie de création de contenu parce que Google se nourrit de contenu. Ceci étant dit, il y a un éléphant dans la pièce concernant la création de contenu pour le SEO et c'est important de l'adresser. Dans cet épisode, je cite une publication faite sur LinkedIn qui a bien cerné ce défi et je vous fais part de ma manière d'adresser ce problème. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de RoiSEO. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiSEO.com. Dernièrement, Quentin Kurop, qui est directeur marketing numérique à l'agence Rien L'Adi, a fait une publication très intéressante. En fait, je l'ai tellement trouvée intéressante que j'ai décidé de prendre ce sujet pour cet épisode de podcast. Alors, je vais commencer par vous lire sa publication initiale, « ouverture des guillemets ». Il y a un truc qui me fâche en SEO. 80% des consultants, experts ou agences réalisent un audit, une stratégie de mots-clés, des fixes techniques à l'infini, des achats de liens et des recommandations sur le contenu. À ce moment-là, ils te disent ⁇ Le contenu, c'est super important. Il faut créer du contenu qui respecte la stratégie. C'est la clé. Par contre, c'est à vous de créer ce contenu. Bon, je comprends, à chacun son métier. Cependant, c'est comme si tu t'offrais un nouveau char, et lors de la remise des clés, on te dit, par contre, il faut de l'essence, c'est super important. Voici mes meilleurs conseils pour raffiner du pétrole, tu peux en extraire là-bas. Et le gars te tend un bidon vide. Sachant que la création de contenu représente au bas mot 60-70% de l'effort SEO, ça doit être pas mal frustrant du point de vue du client. Il se retrouve un manuel dans les mains avec une stratégie complète, j'espère, un plan d'action clair, j'espère encore plus, des KPIs à suivre pour se guider vers l'accomplissement de leur objectif, le Graal, et avec 70% du boulot sur les bras pour que ça fonctionne accordingly. Bien que le SEO soit un des meilleurs leviers de croissance, il est sous-exploité par de nombreuses compagnies. Penses-tu que la création de contenu y soit pour quelque chose? Fin de la citation. Il a raison sur toute la ligne. Et j'ai aussi eu à trouver une solution pour régler ce problème. Voici ce que j'ai répondu à la publication de Quentin. Ouverture des guillemets. Effectivement, la création de contenu est importante. Et idéalement, c'est quelque chose qui se fait en équipe. Si la personne ressource en SEO s'occupe de la structure du contenu et y met plein d'idées au travers de cette structure, en fonction de la recherche faite, ça facilite la création de contenu. Par contre... Le client aime pouvoir partager son expertise, sa différenciation et même utiliser sa ligne éditoriale de marque dans son contenu. Alors c'est gagnant quand le tout se fait mutuellement. La création de contenu clé en main de A à Z est souvent un échec. Quand le client y a mis sa touche, l'expert SEO peut retravailler le tout. Fin des guillemets. Ça, ça a été ma première réponse qui était courte et incomplète. Et elle a engendré un commentaire de la part de Quentin que voici. Ouverture des guillemets. De mon expérience, les clients sont souvent désemparés devant la tâche. Surtout lorsqu'ils réalisent le défi que représente la création de contenu de qualité. Fin des guillemets. De ce côté, il a encore 100% raison. Et je l'ai vécu de plusieurs manières avant de trouver une manière efficace de contourner ce problème. Voici ce que je lui ai répondu. Ouverture des guillemets. De mon expérience... Ma clientèle trouve facile de créer du contenu selon la structure que je lui propose parce que je fais le gros du travail et c'est ensuite de la peinture à numéros pour le client qui sait de quoi il parle et qui est inspiré par la structure. De mon expérience, le contenu clé en main est moins intéressant pour les points que j'ai énumérés plus haut. J'ai aussi tenté d'accélérer encore davantage le processus en faisant des vidéos enregistrées avec transcription, mais encore là, c'était moins efficace et ce même avec une transcription qui suivait une structure donnée avec correction de l'audio à la langue écrite. Je finirais en disant que le SEO est un concours et même parfois un combat. Et on ne va pas au combat avec des conscrits. Cet engagement, minimal avec support structurel et rendez-vous vidéo, donne d'excellents résultats parce que la personne est impliquée émotionnellement dans le processus. Fin de la citation. Voici ce que Quentin m'a répondu suite à l'explication de cette manière de faire. Ouverture des guillemets, c'est une approche presque idéale. Tu t'impliques dans la création du contenu en accompagnant tes clients à sa production. Sans ton aide sur ce point, j'imagine que cela représenterait tout un défi pour eux. Ma réponse a été Absolument, ça ne fonctionnerait pas. Vendredi dernier, j'ai été invité au podcast d'Alias Entrepreneur avec Anthony Saint-Cyr parce que je m'occupe du SEO d'Alias Entrepreneur et Anthony m'a parlé de ma technique de co-création pour faciliter la création et la modification de contenu pour le SEO. Voici un extrait où j'explique un peu plus en détail comment je procède. Il y avait beaucoup d'optimisations qu'on pouvait faire sur la page. Ça allait trop technique, disons qu'il y avait quand même beaucoup de choses qu'on pouvait optimiser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller de l'article en question qui était déjà existant dans un Google Doc. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé l'article euh, en utilisant, euh, en me fiant à ce que les, les sites web, les 51 sites web en avant nous, dans le fond, euh, avaient fait. Donc, euh, dans le fond, j'ai étudié les 51 sites web. Et euh, on voit des tendances quand on fait ça. Et euh, ce que j'ai fait avec ça, c'est que j'ai, j'ai, j'ai fait des modifications. Toutes les modifications, je les ai mis en couleur pour que l'équipe d'Alias voit ce que je faisais comme modification. C'était pas en ligne, c'était sur un Google Doc. Et euh, par la suite, j'ai soumis ça à l'équipe qui ont mis, eux, leur grain de sel là-dedans et qui, par la suite, on l'a remis en ligne quand il a été accepté par tout le monde. J'aimerais ça te parler des modifications-là, les grandes modifications, parce que je me rappelle qu'il y en avait avait trois, puis je vais y aller avec notre code interne, puis je vais te laisser l'expliquer, OK? Il y avait des mots en vert, des mots en jaune et plus de mots dans l'article. Alors, c'était les trois choses sur lesquelles on a travaillé. J'aimerais ça que tu commences par nous parler. C'est quoi que ça veut dire un mot en vert? Quand tu travailles l'article dans Google Doc, c'est quoi que ça veut dire un mot en vert? Parce que ça, on a ajouté beaucoup. C'est une super de bonne question. En fait, euh, ben, j'avais commencé par les mots en jaune parce que ça va être plus la base. Donc, les mots en jaune, c'était tout ce que j'ai rajouté. Donc, ce qui n'était pas dans l'article à la base, euh, qui n'était pas sur le site Web. Euh, tout ce qui était en vert, c'était euh, des mots qui sont importants pour Google. Donc, il y a plusieurs. En fait, il y avait trois principales catégories de ces mots-là que je rajoutais. Puis ça, c'est, Peu importe que ce soit dans, dans le titre, les sous-titres ou dans le contenu écrit. Donc, le premier, c'était le mot-clé qui est directement ciblé. Donc, le, le mot-clé modèle d'affaires. Euh, dans ce cas-ci, on le rajoutait un petit peu, pour avoir une densité. Évidemment, quand on parle de densité de mots-clés, ça a une certaine importance. Il ne faut pas écrire ça comme un perroquet, mais c'est quand même, c'est un, un, un marqueur de pertinence pour Google. Ceci étant dit, si on l'écrit plein de fois, un, ça va être désagréable à lire pour les humains, et deux, Google, à un moment donné, va dire « c'est trop, là, ça ne fait pas de sens ». C'est du n'importe quoi. Donc, oui, il y avait le mot-clé dans les mots en vert, mais il y avait aussi un deuxième aspect qui s'appelle les entités. Une entité pour Google, c'est quoi? C'est que Google est bien meilleur euh, pour compter ou pour se représenter le monde avec des concepts comme un graphique qu'on appelle le « knowledge graph », le graphique de connaissance de Google, avec des entités. Des entités, c'est des concepts qui sont connus par principalement Wikipédia. Donc, des concepts qui sont pertinents au sujet et que Google se fait comme une, un mind map ou une, une carte mentale, si je peux me permettre, avec ces entités-là. Donc, si on parle de, si on parle de, de modèle d'affaires, mais probablement qu'une entité serait le, le terme investissement, investisseur, entreprise, entrepreneur. Donc, c'est des entités qui se rattachent et qui sont pertinentes au terme euh, modèle d'affaires. Finalement, le dernier, c'est, c'est euh, du vocabulaire sémantique. On appelle ça le cocon sémantique, ou en anglais, les gens vont parfois appeler ça le LSI pour Latent Semantic Index. Puis c'est tous les mots qui sont pertinents euh, et qui sont complémentaires au terme modèle d'affaires, mais qui ne sont pas nécessairement une définition dans Wikipédia. Euh, les définitions dans Wikipédia sont plus des entités, alors que l'autre, c'est plus un, un, un petit vocabulaire qui n'a pas nécessairement une définition qui est rattachée, mais qui est très complémentaire qui est qui a de fortes chances d'y être. Donc, quand on trouve ces termes-là en faisant des patterns puis qu'on les rajoute avec du contenu qui est pertinent, c'est pour ça que je dis souvent que le SEO, c'est un art et une science. Parce que ça devient un peu quand on... on moi, je dis toujours que Google est bien meilleur pour compter que pour lire parce que des algorithmes, ça, sert à, ça compte, hein, alors que lire, c'est plus difficile pour Google. Bien, si on peut comptabiliser tout ça puis avoir euh, des, des chiffres qui s'y rattachent, alors là, ça vient euh, comme de la peinture à un numéro, c'est-à-dire, bon, mais ben, on voit que la tendance avec nos compétiteurs, ils ont tant, de, tant d'entités, tant de mots-clés, tant de nombre de mots dans leur, euh, dans leur euh, article de blog, Puis on peut voir euh, est-ce qu'il y a une corrélation directe ou non avec ça, avec les rankings. Bon, c'est sûr qu'une corrélation, ce n'est pas une cause à effet, mais quand même, ça vient très intéressant. Le lien de l'épisode du podcast d'Alliance Entrepreneurs est placé dans les notes de cet épisode. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller l'écouter. On parle aussi de deux autres études de cas. Dans cet extrait, on parle d'une modification d'un contenu existant. Par contre, pour les contenus à créer à partir de zéro, par expérience, c'est rarement concluant d'offrir une solution clé en main parce que même si la personne qui rédige possède une expertise sur le sujet choisi, est-ce que l'article va plaire au client selon les points de vue qui sont partagés ou selon la manière que c'est écrit Par expérience, la réponse est souvent non. J'ai aussi essayé de faire des entrevues vidéo selon une structure d'article mise en place où tout était enregistré et ensuite on faisait une transcription. Cette manière de faire fonctionne un peu mieux, mais il y a deux problèmes qui surviennent souvent. Ça prend plus de temps pour tout le monde et souvent la structure de l'article est malmenée à un point tel que le travail pour que la langue parlée soit transformée en langue écrite et pour que le texte soit bien structuré, prenne plus de temps, que si une personne prend le temps de suivre la structure déjà en place. Bref, la technique vidéo est plus rapide sur le coup, mais ensuite, il y a tellement de travail de modification à faire et à vérifier des deux côtés que l'avantage se perd rapidement. La technique de la structure de contenu qu'il guide est très intéressante pour le client pour être certain que son contenu plaise à Google et à ses utilisateurs et pour éviter le fameux syndrome de la page blanche. Comme on me le dit souvent, avec une telle structure, c'est comme de la peinture à numéro où le client remplit avec son expertise. C'est donc toujours gagnant quand le travail de création de contenu est structuré par une personne qui a l'expertise SEO, mais qu'il est ensuite créé par une personne, comme le client ou une personne de son équipe qui a l'expertise sur le sujet. Ça permet d'augmenter le facteur EAT, Expertise Authority Trust. Ça permet d'être certain que le texte suit les lignes éditoriales de la marque et la philosophie professionnelle de l'entreprise qui veut du contenu pour son SEO. Comme le disait Philippe Bussière à l'épisode 98, la création de contenu est le gros défi marketing des entreprises, et ça, pas juste pour le SEO, mais pour aussi plein d'autres aspects, dont le marketing d'automatisation. À ce propos, j'ai aussi eu envie de citer une autre publication que j'ai vue sur LinkedIn et qui était très pertinente. Cette publication a été écrite par Francis Jeté, Coach numérique qui aide les gens à améliorer leur objectif d'affaires à l'aide des médias sociaux. Voici sa publication. Ouverture des guillemets. Tu es à la recherche de la perle rare qui va gérer tes médias sociaux et sa description de poste ressemble à cela? Création de la stratégie numérique. Gestion de communauté. Gestion du CMS. Montage vidéo. Design graphique. Rédaction SEO. Rédaction de blog. Gestion d'info-lettres gestion de campagne de pub, analyse statistique. Ce n'est pas un gestionnaire de communauté que tu cherches. C'est un département complet. C'est peut-être le temps de repenser tes attentes envers ton ou ta gestionnaire de communauté. Fin de la citation. Cette publication est une belle réflexion. Voici ce que j'ai répondu à Francis. Ouverture des guillemets. Tellement, juste avec la gestion du CMS, la rédaction SEO, la rédaction de blog et l'analyse des statistiques du site web, c'est un travail à temps plein et c'est celui d'expert ou experte en SEO. Cette description de tâche est une description complètement irréaliste si le travail est bien fait, en qualité et en quantité sur tous ces aspects. Francis m'a répondu et j'ai bien aimé sa réponse que voici. Ouverture des guillemets. Ceci dit... Un bon gestionnaire de communauté doit avoir des bases en SEO, car c'est rendu un aspect primordial en rédaction de publications médias sociaux. Les plateformes TikTok et Instagram sont priorisées par les nouvelles générations comme engins de recherche, et avec TikTok qui fait passer ses captions de 150 à 500 à plus de 2000 caractères, le SEO sera encore plus important pour cette plateforme de recommandations par sujet dans les mois à venir. Fin de la citation. Encore là, c'est un commentaire vraiment pertinent. Voici ce que je lui ai répondu. Absolument, tu as 100% raison. Le SEO va devenir de plus en plus spécifique comme le ASO, App Store Optimization, le SEO Amazon, le SEO TikTok et plus. Fin de ma citation. Comme vous le savez, j'aime faire du SEO sur des actifs numériques qu'on possède et contrôle à 100% comme un site web. Par contre, Je vois bien la tendance dont j'ai parlé à l'épisode 75 intitulé « Est-ce que l'économie se dirige vers une ère néo-féodale due à sa numérisation ?» Je pourrais éventuellement faire un épisode sur la spécificité du SEO et à savoir s'il y a des habiletés transversales pour faire du SEO d'une plateforme à une autre parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants à dire à ce propos. Par contre, je vais conclure cet épisode en disant que de créer du contenu SEO sur un site web, nécessite une expertise en SEO et une expertise maison sur le sujet abordé. C'est la raison pour laquelle créer du contenu dans un but de faire du SEO est toujours plus intéressant quand il se fait en équipe. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.